0: 6 июня 2016 года третья беседа с Николаем Лукьяновичем Дупаком. Мы с вами остановились на том, что а, вам а, Давженко порекомендовал идти в театр, и вы попали в театр Станиславского.
1: Нет, я пошел в МХАТ. когда я пришел, Орлов там был ректор театральное училище и вам Амхате Мирочка Данченко и он меня спрашивает ну вы, вот ну я сказал что я учился в Ростове э, на ну, Дону Завадского. у Вельсальцева Завадского что вот э, так случилось что я вот а что вы э, показывали э, на, на втором курсе у вас я говорю ну я не Не полностью, второй курс закончил, я уже, извините, с апреля месяца я стал уже сниматься в в Киеве. Кнут Гамсон «Уврать царство». О, замечательно! Я переговорю с Диланской, и она поможет нам, подыграет вам и этот отрывок я вспоминаю, что эту роль блестяще играл Василий Иванович Качалов. И я буду играть с этим с партнершей, с партнершей Качалов. Качаловым, Хатовская артистка народная, а я так вот, ну, сопля такая еще не, не, самое, не оформившаяся. Вот. Ну, мы прорепетировали. А вечером моя партнерша по фильму Украина в огне Лизочка Мирского, она была студенткой оперно-драматической студии Станиславского, что сам Константин Сергеевич Станиславский, вот, ну есть такие актеры у каждого педагога и там и режиссера. Но она была очень обаятельная, очень. Она блестяще, вот, репетировали мы с ним, с, с ней сцену репетировали, когда э, я с трудом добрался до дороги, и желание раненый, э, это самое, и все про, проходят, и вот она, так сказать, где-то э, меня увидела и э, к себе, ну, в общем замечательная была сцена, очень замечательная сцена, говорит, а ты не хочешь пойти сегодня на спектакль в зеркальный театр, вот на, на этом самом на каретную, на каретный да? Эрмитаж. Эрмитаж, да, да, вот туда. Мы ну я холодно уже у вас уже октябрь месяц, первые числа октября, а театр летний. Ну, Я, конечно, хочу, хочу, ну и вот я пришел на этот спектакль. Правда, на зал был не битком набитый, но был зал приблизительно так, где-то 500-600 человек в зрительном зале было, и очень хорошо воспринимали этот спектакль, замечательный, там играл Борис Леопольевич Левинсон, Мендоза, Рубцова, Мальковский, вот Личского Мирского, играла служанку там. Этого. В общем, был удивительный спектакль, музыкальный спектакль, легкий спектакль, комедия спектакль, смешной спектакль, музыка Дунаевского. Вообще, такой, ну, удивительный. После я вот, пожалуй, вот тогда впервые увидел спектакль, что где-то оказывается и вот такой станиславский, не только, но и очень с колоссальным учеником. А постановка
0: Станиславского была? Нет,
1: постановка была кедрова. Кедров, Михаил, Михаил Николаевич Кедров. Вот. Левинсон, Мальковский играл, Рубцова, кстати, она играла служанку Гриценко Лиля, с удивительный, интересный голос, и ставил танцы, ставил, ну и как же, бурмейстер, балетмейстер театра Станиславского Немировича Данченко, ну, если бы они сейчас этот спектакль сыграли, они, кстати говоря, этот спектакль мы играли более тысячу раз. Я потом уже играл, э, там и Фернандо играл, что Глеба в очередь с ним э, сыграли. А
0: это какой год? Это еще
1: война же, да? Война. Угу. Война это война, это э, 44-й. 44-й. Угу. 1944 год, 44-й, да. 44-й. Потом они переехали уже ну, значит, в театр, в клуб на Красной Пресне, клуб фабрики самая Ткацкой фабрики, там было замечательно. Вот играли и там. Вот... там. Да-да-да-да-да. Mm-hmm. Там замечательные. Мы играли спектакли с большим успехом. Там был такой спектакль Фархат и Ширин», «Самеда Варгуна» с удивительной музыкой. Ой, как же, мне надо программку видеть из кедров. Да ставил спектакль «Кедров» Михаил Николаевич. Играла Пятницкая, Ширин, а Фромгольд, Коля, ты вспомнил Фромгольда фамилию, но замечательный. Ну, студент, он ученик, он так здорово играл с Аленого в трех сестрах. Удивительно ее так. А он играл этого самого Гарик Сколчицкий, потом издружили этот самый с ним очень дружили замечательные. Его отец был настоятель Елоховского.. Собора Елоховская. И он как бы в те времена, во время войны был как бы министром иностранных дел Русской Православной Церкви. Но он осуществлял контакты, связи. Они жили в Черкизово, жили в одноэтажном домике, жила, значит, Галикс жил отдельно. А он с матушкой жил, и его сестра, ой, господи, Лиза, кажется, Лиза, да. Ну, я был в гостях у него, был с моей женой в гостях, а тогда был период, когда я был женат на Вере Васильевне. А фамилия у нее Чапаева? Чапаева, да. Чапаева. Чапаева, а я Дупак. И вот они там стали Ну я, кажется, рассказывал же, да? Вам не рассказывал я про, как они э, спорили, она ведь все-таки у меня э, Ленинградский литературный э, институт закончила, Вера Васильевна, это. Mm-hmm. Вот, и они спорили о мироздании, о Боге, о религии. Это было очень симпатично, она немножко таким очень современным, а он не сердился, он все-таки ее старался переубедить, что такое духовность, что такое человеческие контакты, почему вот мы входим и выходим к пастве, к народу. Это элементы и настроя, и духовности, и где-то понятия. Что такое религия, что такое мир, но самое главное, что такое взаимоотношения людей, друзья, вот это народы, вот на эту тему был очень... А ничего,
0: что вы были членом партии, вот это никак на вашей партийной? Карьере. Вы знаете,
1: вот это кто-то, это глупость какая-то. Я и член партии не боялся и перекреститься, не боялся сводить театр, будучи на гастролях в Риге. Я, кажется, рассказывал же вам, да? Нет я... еще... Ну, были бы на гастролях в Риге. Вот. Я пошел... Это
0: уже с театром на Таганке? Нет. Это с театром
1: Театр Станислава. Театр вот там как раз было очень... Мы были без э, Кедрова. были мы. Э, старики, э, мухатовцы, настояли на том, что после ухода из жизни Константина Сергеевича Станиславского и ухода Хмелева, Хмелев же был главным режиссером Хата, какой период э, ушел. Они настояли, чтобы Михаил Николаевич Кедров явился и продолжал э, быть главным режиссером э, МХАТа. И он поставил очень много интересных, очень интересных спектаклей. Хоть и господи, не могу вспомнить. Замечательный спектакль, удивительный спектакль. Пруткин играл там, я вспоминаю, мы очень... Этих, где-то в Восток, где-то то ли в Азербайджане, где-то. Я сейчас могу не вспомнить, но было решение о том, что он должен вернуться. Ну, для нас это, это узнали мы об этом очень четко уезжая на гастроли. То, что была идея, что он с нами откроет гастроли, но он уже не поехал с нами на гастроли, и мы были предоставлены самим себе. А вот как-то, ну это, наверное, вот мои друзья, фронтовики, там же Елагин, Глебов, которые воевали, которые были, так сказать, где-то. Приняты в свое время, приняты были Константин Сергеевич Станиславским, то, что студией руководил Константин Сергеевич Станиславский, оперно-драматическая студия. Это последний... А в
0: каком году Станиславский умер?
1: Я могу ошибиться, но, кажется, в 36 или в 37 вот, вот, вот в эти годы. Тогда,
0: тогда я запуталась. Сказала. Да. А, есть, значит, вас не принимал Станислав Станислав? Нет, нет. Ну, да. есть, Меня сказали...
1: принимал, извините, Кедра, да. Михаил Николаевич принимал, Андровская принимала, Топорков принимал, молодые режиссёры Равенских принимал. То есть, были в комиссии, угу. ну... Художный совет, uh-huh. вот, художный совет туда входил и Голованов, то, что это было же оперно-роматическое, там же они играли и оперные спектакли, там и Сорочинская ярмарка, там еще какие-то. Это было учебное, очень интересное, но почему-то они были в подвале, они, они были в подвале, Спасо-Глинический переулок, кажется, да, и там были дома, двухэтажные дома, которые были построены театральным обществом, но в основном жили артисты Большого театра, малого театра. Мы все время Барсу увидели, там великих женщин-артистов и и э, этих э, актеров и знаменитые певицы, и, ну в общем.
0: А вы когда женились на э, Вере Васильевне, вы где жили?
1: Это до вас... до того, как мы повстречались, mm-hmm. и вот какой-то такой женитьбы, mm-hmm. какой-то свадьбы какого-то у нас к великому сожалению не было, потому что это как-то так органично, но я вам рассказывал, как это случилось или не рассказывал? Но
0: вы э, тут да. начали рассказывать про то, что я, брат... ну, я
1: жил, значит, после того, как меня, значит, выселили из гостиницы, значит, Москва и, значит, но, кстати говоря, с Штатов в студии Мосфильм я оставался. Mm-hmm. Там довольно приличная заработка 1200 рублей, кажется. Вот. У меня есть где-то справка такая, что я артист значит это студии Мосфильма. Mm-hmm. Совершенно случайно я встретил на Столешниковом переулке там я что-то покупал. да, там же недалеко от Станиславского и был юбилей Лили Гриценко. И там цветочный магазин. И я там три розочки или чего-то там купил. И вдруг Евгений Леонидович... Встречаю Евгений Леонидовича. Ты чего? Ты где? Да я говорю, я вот он мне говорит, я вот сейчас встречаюсь с Александром Васильевичем Чапаевым. А Евгений Леонидович – это ваш
0: врач. Евгений
1: Леонидович – это мой командир полка. А А Аронов Ефимирович – это мой спаситель-врач. Так что вот Евгений Леонидович говорит, я вот сейчас его жду. И вдруг он подходит, познакомься, это вот мой... Значит, э, боевой офицер мой, мой бывший и адъютант, и начальник разведки он командовал в 210-м полку. А это вот Василий э, Александр Васильевич Чупаев. Он говорит, ну пошли к, к, к маме, к моей маме. Они жили на столешниково-переулке, угловой дом на четвертом этаже, ну пошли к маме, пошли, что я буду, пошли к маме, а, э,
0: это жена была Чапаева, а дети были не, не
1: Чапаевские? Ну не да, все да. дети, там э, на этот счет э, есть какой-то не, не то, что э, э, то ли ревность, то ли я не могу понять, вот есть есть некоторая такая, как говорится, маленькая вот какая-то... Они дружили, все вместе дружили, она... Э, ну, это знаешь, как случилось.
0: Я знаю, что она была женой какой-то его сослуживцей, другой, друга, и друг погиб, и он... Да, он... да,
1: это, это на Карпатах, mm-hmm. это самое. Они оба были георгиевские кавалеры. И умирая, но ну, это как рассказывает им, рассказывал, и Фурманов рассказывал и увидел это все, и супруга Фурманова очень дружили, и эта дружба продолжалась. Ну, мы несколько раз, и она приезжала с гостинцами к маме, вот, к Пелагея Ефимовне, в общем, какая-то. И потом Хлебников приезжал, который был начальник артиллерии Чапаева, а здесь командовал тоже один из корпусов артиллерийских команд. Много, ну, так я их не много, но я приблизительно за те годы, я же довольно прилично там э, э, с ними и вот э, нам выделили потом участки э, офицерам, э, э, инвалидам. Да. Э, мы вместе строили и там и переехали, значит, э, вот на эту самую э, Лобня, в, рай, в станции Лобня по Савиловской дороге, приличная дача. Десять тысяч, нам не хватило десять тысяч. То, что сделали восемь четыре квадратных метра дом, веранда 20 метров, гараж, мастерские, такой у меня был там сад, был, есть где-то даже какие-то фотографии. Этот хороший сад был. Ну и вот там вот впервые тогда я записался на москвича на машину, машину. москвича.
0: Это вы еще в театре
1: Станиславского? Это еще театр, при театре Станиславского, при еще. То есть театре. вы
0: когда с Ирой Васильевной стали жить вместе, вы жили с ее мамой, да?
1: Да да, 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 да. да, да, Ну, ну был э, и на даче период. И, ну, дача это не... Э, там ведь по этой дороге, э, э, на, на даче э, Климент Ефремович Ворошилов жил. И никто его никогда не сопровождал. Я иногда еду, вот, обгоняю, а потом вроде бы неудобно. Так сказать, я за ним, за ним ехал несколько раз за ним ехал. А он
0: тоже сам за рулем ездил?
1: Нет, нет, он, он они втроем вот то что, э, но ну, я вам потом расскажу, как все-таки он э, помог нам э, остаться театра Станиславского на улице Горького. То что, ну я рассказывал эту период. Э, нет, вперед? нет,
0: нет, нет. Вы все время говорите, что Театр был в подвале, и потом переехали... А вот как... На
1: Сретенку переехали. Переехали в театр, где работал Юрий Александрович Завадский до Завадского. Там работал... В Ахтангово студия, но это такое подвальное помещение, немножко подтекало, и мы очень дружно жили, удивительно дружно жили. Устраивали эти самые капустники, устраивали вечера, устраивали дни рождения. <со->. И-, и вот Женя, а- а- вестник, но мы вот п- пели а- песню, такую. есть фотография, где мы стоим вот таким поездом, вот такой, славься, ты славься, наш т ⁇ подвал. Такого подвала никто не видал, чтобы светоч искусство его озарел, навечно. Тебе вот совет его дал, вот ну вот так вот такое. Значит, и вдруг я уже был сектарем Комсомольской организации театра, и вдруг вот самое, нас на врайком вызывают и что это такое? подвал навечно что вы так ну короче говоря все хотели пришить какую то вот такое аполитичность нам это и это еще
0: во время войны все
1: нет это уже после войны это уже... а, а? а
0: как, как театр вот из этого подвала переехал на улицу Горького
1: переехал на улицу Горького таким образом mm. в то время я вам говорил, что э, театр Вахтангова, бомба попала и театр разрушили. И театр э, буквально 3-й, 44-й, 45-й, 46-й год э, реконструировали и ремонтировали э, театр Вахтангова. Но тот период, на тот период значит, с 44-го года,
0: ну,
1: по 46-й. По <coughs> 46 th- год они занимали театр юного зрителя.
0: Театр юного зрителя,
1: занимал А они играли, вот в кинотеатре, юного зрителя, играли на улице Горького в кинотеатре. В основном был там кино, шло, и когда это все хозяйство значит они выстрелили те уехали и это и тут не знаю но я приписываю к себе авторство я узнал а мы в подвале на рейтинки были в подвале а это замечательное помещение и я стал значит стучаться говорить что нам нужно переехать из подвала переехать на улицу горького что условия это самый там ну, капает там условия и так далее и так далее и так далее и так далее и наконец послушали и дали нам этот театр и только нам дали этот театр вдруг говорят нет нет возвращайтесь на как возвращать сейчас это здесь будет клуб этого самого народного контроля Мехлис такой был, был да. вот главный он.
0: редактор газеты «Правда» был он. А? Мехлис был главным редактором газеты «Правда». Ну, наверное,
1: ну вот, а он был тогда, вот занимался, они, значит, э, идеология в основном, идеологическая, э, э, ну и мы все очень в расстроенных чувствах были. Кто может решить, сохранить, вот, то есть нам оставить этот э, театр? Ну, тогда в основном решали, ну, может быть, Ворошилов, он же председатель Верховного Совета тогда в этот период был. Ну и, конечно, Сталин, больше не так-то и где-то. то что Мехлис – это очень значимая фигура, и, конечно, он всех чиновникам, ну и вот тогда э, э, я уже знал, что мама Животовой э, работала помощником у Ворошилова.
0: Вот.
1: А Животова это актриса? Животова это актриса. Mm-hmm. Очень хорошая, Натника. У нее замечательный муж Коля Сидоркин, который вот здесь День чудесных обманов, я его видел. В первом спектакле это... А он брат Сидоркина-старшего, который был в Театре Моссовета, когда Завадский вернулся из э, Ростова, он был главным режиссером в Театре Моссовета. Я знаю,
0: но он до, до 80-х годов, по-моему, он mm-hmm.
1: Завадский. Не понял.
0: До 80-х годов, он лет 40 был, по-моему, главным да режиссер.
1: Моссовета, да, mm-hmm. да, 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 Ну и вся команда переехала туда, и Морецкая, и Мордвинов, и Плят, и... В общем, все всех. Вот, мы чего... Вы рассказывали
0: о том, что вы узнали, что мама работала, помчилась. Да, да,
1: да, 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 да. Мы созвонились. Я попросил, чтобы не, смог, не смогла она просить, чтобы он нас принял. Mm-hmm. Ну, учеников Константина Сергеевича Станиславского, Климента Фарашила, Или В крайнем случае, вот я представлял себя фронтовика, я представлял к нему боевого товарища. Секретарь партийной организации а театра. А вы партийная
0: или комсомольская организация? Потому что вы говорили, а, что...
1: Комсомоль, а потом я уже и партийной выложил. То партийной партийная организация, и комсомольская организация. И я, мы такие были боевые ребята, что власть, власть в театре была в руках фронтовиков. А директор театра тогда? Гелисяне Нет, у нас были отношения с Гелисианей Васильевич нормально. А до этого у нас была директриса Дама. Ну, она была месяца три всего на все. Ну как-то э, как-то ну, мы ей не очень понравились. А она нам не, не очень как-то так. Ну и вот был такой период, что нам прислали Васильевича к Велисиане. Но мы не знали, кто он, что он, а потом только уже узнали, что он оказывается. Но он никогда не, я уже, кажется, рассказывал. Он... Нет,
0: не рассказывал.
1: Он никогда, он жил на Арбате, в театре Моссоветом был артистом. Вот жена его, Елена, Елена Александровна, была тоже актрисой, но играла мало и была у них собака, овчарка большая и однокомнатная не однокомнатная, а комната в трехкомнатной квартире была у них вот все все. А ну, я ком...
0: никогда не слышала этого имени.
1: Велисияне. Да. Нет, ну вы найдите мои вот там он приказы, благодарности. Нет, он очень для для нас, есть фотографии, мы были, и э, он уже отношение к Грузии имел, мы были на гастролях в Грузии, были, и вот я я вам, кажется, рассказывал, что когда э, после э, Хрущева, когда развенчали по дурости, подчеркиваю по дурости, развенчали Йосифа Сирионовича Сталина. И вот мы были на гастролях в этом в Грузии, я рассказывал. И вот когда этот нам вообще где-то не, не, не поощрялось не поощрялась где-то роль Сталина, значит, где-то э-м, не то, что утверждать, а говорить, и вот на, на речи, которые секретарь горкома Грузии сказал, что он предлагает тос выпить за Иосифа еще Сталина, вот. Ну, и я почему-то по дурости влез с таким предложением. Я хотел бы тост предложить за ученика за Владимира Ильича Ленина, за, в за Владимира Ильича Ленина, который вместе со Сталиным, вот, революция произошла и так далее. То есть мне удалось как бы, он то, что я выпью только за Сталина, а я снял немножко такое напряжение, то, что все ждали выпьем, то, что тогда как-то было очень глупо. Где-то замалчивалось, где-то не говорилось. Хотя на моей шкуре и на моей жизни он сыграл очень много для семьи, для..
0: Особенно когда раскулачивал.
1: Да. да. Так вот я как раз вижу, очень, очень много. Но я тогда понимал. Тогда я понимал, что, конечно, по-другому, наверное, не могли. Конечно, поступить. А за счет чего бы жили, и... если бы не а?
0: За что, за счет чего бы колхозы строили, если бы крепких крестьян не поуничтожали? Вы начали <связать> рассказывать про.
1: Я группу... помню НЭП, но НЭП не помню так, что как я, а я помню как Россия, извините, э, вот такие, таких как стали открывать магазины, богатеть, э, mm-hmm. вот так все, вот такое вот. Некоторые стали, что мы снова возвращаемся к частной собственности. И вот там были вот такие какие-то. <связывая> Николай
0: Лукьянович, Вы так и не дорассказали, удалось Вам получить аудиенцию у Ворошилова?
1: В, Ворошилова, mm-hmm. значит, я звоню, mm-hmm. говорится, вот, э, 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 Елен... Ну, вот, Елена, mm-hmm. Елена Васильевна, кажется, мать, это самое, mm-hmm. Вам звонила, я говорю, да, вот у, меня, у нас колоссальная просьба, к нам решается судьба, Театр Станиславского, последняя студия Константина Сергеевича Станиславского. И нам дали, а сейчас вот тогда, э, он... Мехлис и Народный контроль хотят сделать там свой клуб, а мы будем тогда продолжать жизнь в подвале в очень стесненных условиях. Он говорит, я завтра буду ехать на работу, я проезжаю через по улице Горького, и в районе 10 часов я буду в театре, в вашем театре буду. Спасибо, я сказал. И к 10 часам подъезжает машина, за рулем сидит водитель, рядом с ним сидит в военной форме порученец. А сзади один сидит Климент Ефремович Ворошок. Этот очень быстро выскочил, открыл двери для Климента, а мы уже стоим. Яншин, Гусиани, это самое, ну, поздоровались. Мы куда пойдем? Здесь будем? Нет, в кабинет. В кабинет есть у вас? Есть. Пошли в кабинет. Ну вот пошли в кабинет. Значит, Яншин, Гвелисиани, Аркашка Кругляк, председатель месткома, секретарь партийной организации Дупак и секретарь комсомольской организации Женя Леона. Вот так мы вошли в это руководство. Ну и вот стали рассказывать ему. А
0: Леонов был таким активным комсомольцем?
1: Кто? Леонов. А почему он не мог быть? Ну, почему бы? его
0: образом это не сильно Да ладно,
1: ляжется. очень, очень... Ну, первая роль, которая... Две судьбы... Я там был режиссером Две судьбы, и вот этого... Играл... Этого самого Казаха. Он такой вот, такой вот самый... Мы очень дружили, долго дружили, и он активный, и отец его активный, и старший а брат отец, активный, отец и, и жена, что? жена у него красавица была у Жени, Жени Леонова. И он сказал, Климент Ефремович сказал, что я о вашей просьбе
0: доложу Иосиф
1: Сирионовичу. Я вам отзвоню. Ну и буквально часа через четыре вот так вдруг звонок. Я попросил, чтобы дежурили тоже. Должен звонить Ворошева. Говорит, это самое руководство театра сейчас будет Климент Семенович с вами разговаривать. Вас секретарь там, то, что он сказал, что чтобы секретарю сообщили, но я подошел и сказал: я все доложил, Вячеслав Иванович поддержал вашу идею и оставайтесь в этом на улице Горького, оставайтесь, счастья вам, добра сейчас помните о Константине Сергеевиче Станиславском, вот так помните о Константине Николай Лукьянович,
0: расскажите еще о Леонове, у меня просто любимый артист.
1: Ну, Женя Леонов... Судьба. Это судьба. Как бы сложилась судьба э, Евгения Павловича Леонова, если бы он не сыграл, он до этого несколько ролей сыграл. И в спектакле на улице счастливой, и, ну, ну там во многих. Ну, ну, ничего такого. Ну вот, а на, на репетициях, на репетициях дни турбины, когда мы репетировали. Я играл Николку, если вы помните. Я такую, помню, но, А он, наверное, Лариосика играл?
0: Лариосика, Он играл
1: Лариосика. Вот лариосика, он лариосика. лариосика. Mm-hmm. <laughs> ну, там хорошо. Значит, что-то там написано. Он играет на гитаре, а ты наиграешь как, как артист. <laughs> было, было такое, но это не с ним. Ну и вот он. Михаил Михайлович, все, что у него было, и что его любовь, он же стал тоже Яншиным в основном после дней турбиных. Дни турбиных, правда или это неправда, но я верю. 13 раз Сталин смотрел этот спектакль.
0: Но он смотрел же в Амхате.
1: В Амхате.
0: Ну хватит. А вы
1: ставили ну, уже в Театре Станиславского? Станиславского. Угу. Мы с Станиславского, а... но этот спектакль э, сыграл точно так, как и Грибоедов, э, и Три сестры. И, ну, В общем, спектакли, которые были э, в репертуаре Театра Станиславского, они были э, ну, значимыми, хотя современными, очень современными. Вот спектакль Фархат и Ширин, это очень современный. Это Самет Вургун, композитор Глиер. Коля, ты вспомнил Глиера? Я все вспомнил. Композитор. И вот, вот в таком, в этом самом, ну вы помните, там mm-hmm. где-то вот там далеко, где-то никак не мог вспомнить. кто же Глиер, композитор. Самет Вургун очень, вот Глиер. Яншин, я вспомню, там, на мечах мы идем. Темнота была, настоящие мечи, ну, вы видели, там есть фотография. настоящего такой вот. Я, значит, боролся, и вдруг так, ша И так... И дыра в заднике. Представляете, вот отсюда до до потолка, все остановились, обалделые. Подхожу я, к то к этому самому к концу сцену. Михаил Николаевич, Мих... извините, я виноват. То, что я там, как раз, такой, и она, ну, она так, пах, и дырка.
0: Лопнул за ним. Да. Mm. Вы начали о Леоне рассказывать. И э, сбились на том, что он играл Лариосика, а дальше уже про Сталина. Нет,
1: он, 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 Ларион, он много спектаклей вот Лариосика. Вот на, запишите и найдите... На э, телевидении, мы записывали на Шуховской, это самое еще телевидение, когда там было, мы записывали спектакль на улице Счастливой, Принцева, э, Юрия, Юра Принцев, постановка Михаила Михайловича Яншина, так же, как и постановка «Юность вождя» и э, это самое, не Кедров ставил, Фархат Ширин ставил это самое ну, вот найдите там очень хороший спектакль и очень хорошая команда вот есть несколько фотографий Вы... а
0: там тоже играл играл
1: да он играл этого самого Не могу вспомнить, ну есть ну, про прав... кстати говоря Алену совершенно сел. случайно совершенно случайно разбирая эти я вдруг нашел э, бумагу, которая наш бухгалтер, когда у нас денег совершенно не было в театре, он выпустил э, бумагу почтовую бумагу тогда было это дефицит бумага он ну, почтов с фотографиями театра Станиславского. Вот такой сборник. И там у меня осталось, наверное, фотографии, 15-20 фотографий. Вот там есть, кстати говоря, и то самое Евгений да, Павлович. Да, Евгений Павлович. А он был из актерской семьи,
0: Евгений, Павлович? Нет, нет?
1: ты нет, нет, говорить, нет, что нет. брат старший... Ну, брат старший, он, он, отец у него был технарь, тех, тех, технический. Но семья была очень дружная, мама дружная, и особенно когда он стал жениться, и как стал... Самый, а как... жена
0: актриса у него. Ну,
1: она как-то все не получилась. Я где-то в каком-то спектакле хотел вот занять. Это спектакль, который мы уже студии организовали, студию вместе с Сашей Ароновым, Селагиным. Вот организовали студию молодежную и вот поставили спектакль винтовка 493 116 вот это очень и и там сыграли впервые наши студенты вот я никак не не выложу всех которые вот Паша Холмский который стал главным режиссером Моссовета Никита Михалков Извините, там он. Был. тоже у вас
0: в студии учился?
1: Да. Это э, Сережа, э, Сергей Владимирович Михалков, говорит, Николай Лукьенович, почему-то он, ну, то ли мы то ли вот как-то он по имя отчеству. Э, Петя Глебова, они кажется, родственники. А Николай Лукьянович, что мне сделать с моим балбесом? А что такое? Ну, он в восьмом классе. Ну, хулиган страшный, учиться не хочет. В общем, я говорю, ну, давайте вот тут мы студию организовываем. Саша Аронов, Лёва Елагин и я вроде бы Николай вот мы ставим спектакль, давай. И мы вот организовали, и он встал, он вспоминает там иногда даже к 60-летию, написал моему учителю Николаю Лукьяновичу Лупаку. А потом, конечно, все это забыл, некогда все. То что я в свое время очень э, где-то м- доброе сделал для Сергея Владимировича Михалкова. А что? Я могу рассказать, а могу не рассказывать. Потому ну, что я никак не разумьян. могу вспомнить фамилию соавтора. Наташа Москвина, он написал со своим другом соавтором. Сколько раз, написал я что?
0: А? Написал что? Пьесу, а,
1: пьесу. Наташа Москвина. Угу. Это 44-й год. Понятно. Что? Я просто
0: никогда не знала про эту пьесу. Никогда не видела.
1: Ну, есть я вот там, угу. мне кажется, в этих бумага для почты там есть Наташа Москвина Тина Гурко блестяще играла этот героиню и мы там все, все тоже хорошо репетировали я впервые роль сыграл на фронт приезжает бригада и я играл вроде партистов которые приехали обслуживать фронтовиков. Но так случилось, каким-то образом его соавтор про меня не хочется рассказывать, потому что я в себе все время надо точно узнать фамилию. Я спросил Никита, он не знает. Надо спросить. Ну, короче говоря, запретили играть в спектакль. Mm-hmm. Это потому что. Ну нехороший человек, а автор, соавторы... То тех. есть
0: авторы репрессировали. Да. Mm-hmm.
1: да. Ну и вот у меня, как я уже вам сказал, фронтовик, секретарь партии организации э, театра, член Белорайкома, я уже там был, уже чирикал чего-то такое вот, делал иногда, особенно если э, с мужиков обсуждали там то ли за пьянство, то ли что, жене изменил. Я всегда заступался. Говорю, ну, ребят, ну, чего вы в такие дела лезете? Ну, ну что вам это самое, так уж свербит все такое. Говорю, несколько, несколько человек отстоял это вот так. Я вспоминаю, и что делать? Мудро это или не мудро? Я говорю, Сережа, ты хорошо знаешь Вот жену, его... что он действительно нехороший человек. Да не, ну, какой нормальный, ну, но где-то чего-то высказался, где-то чего-то там это сам, где-то чего-то. Ты можешь один сделать одну операцию, или я могу поехать с тобой. Мы едем к семье, ну, Господи, я, я себя ненавижу. Сколько раз я рассказываю, и не могу вспомнить фамилию. Подоплю. Нет, не канапля. Ну, в общем, ты можешь с этой жене сказать, что мы снимем фамилию вашего мужа с афиши, но гонорар за спектакли я полностью отдаю вам, не 50-50 на процентов, а полностью. Она согласилась, и вышел, вышла пьеса, спектакль, вышел автор Один Михалков. Ну, и мы очень эту Наташу Москвину довольно много играли, главного героя там Тина Гурко, Играла, э, это самое Бородовикова, Кар. Карп, Плюсник вспомнил, Карп.
0: Ничего про этот спектакль нет.
1: Ну вот спектакли, вот эти спектакли Наташа Масквинам долго играли, мы его. Вот, и тот же Фархат и Ширин. Это все. Вот, Начинали войну, а закончили уже в мире играли и гастролировали с этим спектаклем.
0: Николай Лукьянович, а как вы из артистов переквалифицировались в управдомы, в директора театра? Как так получилось, что вы стали директором?
1: Ну, вы знаете, очень трудно. Как я стал директором? Извини, все, все, секретарь партийной организации театра, он решает все вопросы вместе с э, коллективом, вместе с руководством театра. Что-то у нас какие-то проблемы, идем райком, идем горком, идем масовет, идем это самое. И вот как-то э, случилось так, что вроде бы э, решение вопросов, которые они пойдут без меня плохо решаются, это не в порядке А когда приходил фронтовик, да еще с орденом боевого красного знамени, да еще артист, да еще уже кто-то, может, даже посмотрел его в спектакле каком-то, там уже немножко другое, другое, по-другому. Ну и вот и все вопросы, которые э, репертуарные, бытовые, житейские, гастрольные. Кто напился, кто там разлюбился, кто э, поругался, кого там чего-то наказали, кто там в милиции кто-то попал там. все это решал, вот, все, все меня пихали туда, вот, на, 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 на эти... А
0: директорам театра вам предложили сразу идти вот на Таганку, да, или Нет, были...
1: предложили, не, на, на, никто мне ничего не предлагал. Я отказывался, потому что ни, ни к чему. Я в репертуаре занял, там, мне кажется, шесть спектаклей. Я был в четырех занят.
0: Это уже на Таганке нет, или Станиславского. Нет,
1: Станиславского. Угу. Я уже в это время снимался в трех фильмах.
0: А в каких?
1: 41-й. Угу. Без вести пропавший еще какой-то. Ну, вот как раз в этот период, когда я...
0: Это 64-й год? шестьдесят а? да? Это 63-64 год.
1: Да. Угу. Нет, раньше я начал сниматься, раньше еще. Нет,
0: Но я надо... про, про... Про... про театр на Таганке уже. А,
1: угу. нет, я стал сниматься в театре Станиславского, угу. будучи артистом, будучи секретарем партийной организации, будучи человеком, который уходил в лучший мир. Получилось у меня так, что когда я был ранен, я шесть часов пролежал 10 марта по 16 на снегу. Николай Лакьянович,
0: давайте вернемся к театру на Таганке. Вы работаете в театре Станиславского. Ядре в...
1: Станиславского. Занят Вдруг значит, да. живу я да. на Кутузовском проспекте, э, живу я с Верой Васильевной, Пелагеей Ефимовной, а трехкомнатный, вы новую трехкомнатный этот дом э, забрали под э, ремонт и забрали под какую-то организацию. Дом Столешников. на, на, на столешниковом переводе. Mm-hmm. И нам дали э, квартиру. Вот напротив гостиницы Украины. Это шикарный дом, самый современный, самый, где и мусоропровод уже был и прочее, прочее. Там и
0: Владимир Макарова живет.
1: И Макарова жила, и, а до сих пор и там это самый Акопян, а Витикосяк. Да. да много очень. Mm-hmm. И, кстати говоря, Миша там жил. Миша какой? Кузнецов. И мой доктор Ефимий Ильич там да. жил. Ну, Очень много народу. Да, такой. дом
0: роскошный, я знаю. Да. И что? Вы живете на Кутузовском, а работаете в театре Станиславского.
1: Да. Угу. Ну, можно и пешком пройти. В основном недалеко. Угу. Там около трех километров угу. всего нас. Но ну, был уже период, у меня же машина была. Ну и трагедия, я же вам рассказывал, трагедия в Кубишеве на гастролях с Василием Ивановичем в Вилисиане. Трагедия рассказывал я вам? Нет. Не может этого быть?
0: Нет, нет, не рассказывал. Ну вот я свидетель. тогда
1: болтун, находка для шпиона, я уже где-то рассказывал это самое. У нас были очень хорошие отношения. Мы его... Ну, не то, что любили, он очень был честный, порядочный, добрый человек. И вот на на гастролях, вот там, где произошла, где Никиту освистали на Никиту Сергеевича, мы гастролируем, а на площади, театральной площади, встреча с генеральным секретарем коммунистической партии Никитой Сергеевичем сказали э, э, в 10 часов ну людей привели естественно в 9 часов а э, для того чтобы перестраховщикам еще раньше привели а оказывается они 2 часа летом жарища все это самое и когда Никита Сергеевич после того, что его почти два часа с лишним ждали, и появился на трибуне, появились неприятные лозунги. И несколько засвистели. Это его.
0: какой год?
1: Ну, надо по репертуару посмотреть. Ну, да. я когда 64-й, это, значит, в 63-й стал, да. <связывая> ну, наверное, что в май 63 го Вот приблизительно я потом mm-hmm. это самое, потому что трагедия с Васильевичем в Куйбышевой произошла.
0: А что за трагедия?
1: Трагедия следующая. После окончания спектакля там декорации опускались в подвал, вниз подвал. Ну, планшет разбирался и декорации на лебедке опускали все вниз за ну арьер сцены уже там дальше вот этот люк этот и дальше уже стена Э -э театра и он был у у себя а потом какие-то спускали его декорации, но кто-то что-то репетировал еще на авансцене, какие-то прошли репетиции. И он тихенько прошел пройти туда. И оказалось, что планшет разорван, и он эти почти 4 метра летел, значит, в подвал. И
0: разбился, да? Насмерть.
1: Да. На смерть. Да, к великому сожалению, это была очень для нас была очень большая потеря. Ну и когда вот все уже прошли там похороны, прошли уже, так и мы, как жить нам дальше. Вот Яншин, значит, уходит в обхаз, кедр ушел, а по через три года. Значит, Яншин пошел в Амхат. Артисты мухатовцы забастовали. Ты, ты что, Миша? У нас осталось шесть человек, восемь человек. Мы с- играем вот в спектакль. Хотели-то а сыграть? кто там
0: оставался? Яншина, Андровская, Грибов, а еще кто?
1: Станицын. Ну, в общем, сейчас мы можем... Нет, не не Иванова, кажется, уже не было. Значит... э... Кто будет директором? Я, когда они мне предложили ребят, я сказал, категорически я возражаю. Во-первых, а, я болен, у меня туберкулез. Я после того, как я сыграю, мне приходится отдыхать там, ну и так далее, и так далее. Но мы для тебя устроим чего? В санатории, квартиру, Может, привозить тебя будет, увозить. Но, ну, в общем, уговаривали. Пришли ночью, однажды ночью, и говорят, что вот им сообщили в управлении культуры, что если дупак не согласится, то им назначают директором полковника военного. Ну и ребята говорят, ты представляешь, это придет, это какой-то военный, кто-то чего-то. Потом я уже узнал, потом я узнал, что это был Зазулин. Оказывается, этим самым Зазулин был директором. Львовского театра военного округа там или какого то а потом он оказался директором театра драмы и комедии Зазулин. Сын его в Охтанковском театре работал. Но я не знал. Но одно слово, я знал, что это Зазулин. Они, я не интересовался. Они за них поинтересовались, что это солдат, солдафон командир и уйдут из театра та дружба, любовь в общем единство, театра то у нас не было никаких группировок, ничего ну и
0: в общем в итоге вы согласились нет,
1: хорошо, ладно мы будем тебя уголвать Николай, ну поверь будешь ты играть Будешь ты сниматься, будешь... но мы хотим сохранить атмосферу театра. Ты кажешь, же а придет, а перед этим взяли и назначили Львова Анохина, главным режиссером театра Станиславского. И э, репетировали мы с ним палубу, хоть знаменитый этот самый дробатург, палубу называлась пьеса, ну современная пьеса, палуби, мне досталась роль Габеридзе, такого грузина, я играл такого там Начала. Ну и когда еще раз я пропустил все это дело, что уходит атмосфера Станиславского. Уходит атмосфера э, дружбы, при, при, принимается уже, приходит ч, человек, который никакого отношения к Станиславскому не имел. Там, приходит уже э, там, э, несколько актеров, у, у, уже это самое, э, тоже не, не очень э, Станиславского. Кстати, тот же, ну это Сатановский, Шворин, это... это это еще молодежь что но старики приходят. Мы тебе будем помогать, ну, Николай, ну что ты? как тебе? Ты же фронтовик. Мы вот тебя просят, Лева, Аркашка просят, Петька по Петя просят, тебя просят, Галик Холчицкий. Ну, фронтовики собрались и стали меня уговаривать. Все-таки стать, мы будем помогать. Ты пользуешься авторитетом. Тебя в власти там этот ты член бюро райкома чего тебе еще нужно ну ладно вызвали меня в горком значит согласие вроде бы дал согласие быть директором театра Станиславского Соведующий отделом э, этого самого э, культуры Горкома партии и этот господи, э, секретарь Гаркома я, я, э, э, ну,
0: я не знаю кто да был да нет
1: нет нет ну в общем очень хорошие угу. хорошие эти самые ребята хорошие ну, все нормально пригласили на переговоры. Ну и высказались, что они очень рады счастливы, что вы дали согласие, что вы... Э, там, 20 лет вы э, в театре, вы... Э, авторитеты, вы там... Э, Понятно.
0: Но вы знаете,
1: мы подумали, и все-таки вам будет в театре Станиславского очень трудно. Друзья, все вы давно всех знаете, что тут очень трудно будет где-то их иногда
0: в строгости
1: трогать ребята или вставить на это самое. Там, вы знаете, Женя весь пьяный появился на спектакль, значит, он тоже фронтовик, кстати. Царство небесное. Женечка, потрясающий артист, писатель и человек. Очень-очень талантливый. Да вообще не было, у нас не было, ни талантливых людей не было. Ни в театре Станиславского не было, ни в театре на Таганке не было. В этих в общем, театрах были только талантливые люди, только. Говорят, что вы знаете, вот мы обсудили, и мы хотели вам предложить другой театр. Вам будет трудно, говорят, что у вас э, характер мягкий, что вы не умеете людей наказывать, что вы вот такой и вдруг. Ё, что я столько переживал. <связываю> а я спрашиваю, скажите, а какой самый, на ваш взгляд, самый трудный театр? В Москве. Неплохой, трудный театр, я Ну зачем обижают? Плохой, хороший, трудный. И они как-то одним дыханием так. Театр драмы и комедии. Ну а что там? Ш-ш- из-за чего вот какие-то там? Ну одни тянут там другие. Одного, хотя молодежь жадит, что был главным режиссером. Молодой режиссер поставил в микрорайон Петя Фоменко. Сурков, который завлек, там тянет другого, там самые конфликтные ситуации с, с этим плотником Александром Константиновичем. Ну, в общем, вот какая-то такая атмосфера неспокойная. Не Они очень хорошо заявили о себе. Значит, народ бессмертен, спектакль к Дню Победы поставили. Потом Бирман ставила спектакль, там еще кто-то. Ну, в общем, ну, 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 давайте театр, давайте театр, давайте драмы, и давайте комедии. Хорошо. Дал согласие. Давайте, и мы, и давай... шестого, и шестого. 6 июня 1963 Нет, года, я вот отчет делаю, когда мы отмечали 60-летие, mm-hmm. первый юбилей мой в театре, где очень потрясающе, фантастически, ну и дал согласие, и в сентябре 63 года, сентября, 2 сентября 63 года, я представлен был в трупе, актеру, театром. Я сказал, что директор я молодой, неопытный, но я немножко вот занимался, там что-то режиссурой немножко поставил, что-то такое. И вот я стали, делаю все возможное чтобы создать хорошую атмосферу коллективе и поднять немножко хоть на одну ступенечку театр драмы и комедии. Желаю всем добра, счастья, благополучия. За а работу, товарищи!
0: Николай Лукианович, давайте на этом сегодня остановимся.